0: Muy buenas a todos, soy Oliver y hoy quería hablaros sobre el Big Bang. Después de la teoría heliocéntrica, aparecieron otras teorías como la del Big Bang y la evolución, las cuales complementaban la cosmovisión atea, materialista y nihilista que ofrecía el heliocentrismo. La teoría del Big Bang es la explicación predominante de cómo se formó el universo conocido y fue planteada por primera vez en el año 1948 por el físico ucraniano George Gamow. De una manera simple, esta teoría dice que el universo se originó a partir de una pequeña singularidad, una especie de explosión que surgió de la nada, la cual atravesó un periodo de inflación que duró 13.800 millones de años, hasta convertirse en el universo que conocemos hoy en día. Andre Linde, profesor de física en la Universidad de Stanford, escribió en el volumen 271 del Scientific American lo siguiente. El primer y principal problema es la propia existencia del Big Bang, uno se pregunta, ¿qué vino antes? Si el espacio-tiempo no existía, ¿cómo pudo aparecer todo de la nada? ¿Qué vino primero, el universo o las leyes que determinan su evolución? Explicar esta singularidad inicial, dónde y cuándo empezó todo, sigue siendo el mayor problema de la cosmología moderna. Stephen Hawking contesta al problema de cómo todo surgió de la nada, diciendo simplemente que las leyes de la física y de la gravedad hacen que esto sea posible. Sin embargo, las leyes de la física no son algo tangible, sino que son patrones que observamos en el mundo real. Se necesita un universo donde las leyes de la física sean aplicables para que existan las leyes de la física. Por lo tanto, estas leyes no podrían existir antes que el propio universo. Marilyn Voss savant escritora y conferenciante estadounidense con el récord de coeficiente intelectual más alto del mundo, escribió lo siguiente acerca del Big Bang. Suena ridículo, ¿verdad? ¿Pero te lo crees? Si es así, ¿con qué evidencia respaldas la idea de que el cosmos fuera alguna vez más pequeño que un lunar? ¿Con un razonamiento sólido? ¿Evidencia sólida? ¿Algo en absoluto? Si no puedes, bienvenido al mundo de la fe. Estás aceptando lo que te han dicho aquellas personas a las que respetas. Gran parte de la ciencia, demasiada, es aceptada con fe. Eric Lerner, presidente de Lawrenceville Plasma Physics, escribió lo siguiente. El Big Bang hoy en día se apoya en un creciente número de entidades hipotéticas, cosas que nunca hemos observado. La inflación, la materia oscura y la energía oscura son los principales ejemplos. En ningún otro campo de la física sería aceptable este continuo recurso de acudir a hipotéticas teorías para justificar las diferencias entre teoría y observación. El astrofísico Edward W. Kolb dijo lo siguiente... Respecto a qué causó la inflación del universo, nadie lo sabe. Físicos han sugerido largas listas de modelos para describir la inflación del universo, pero la mayoría de las soluciones propuestas son conveniencias matemáticas sin ninguna base física. Ninguna de las teorías sobre la inflación que tenemos es válida. ¿Quién o qué creó entonces el universo? El universo no pudo haberse creado a sí mismo, ya que si este fuera el caso significa que el universo existía antes de existir, lo cual es una imposibilidad lógica. El universo tampoco puede ser infinito en el pasado, ya que de ser así nunca llegaríamos al momento presente. Siempre faltaría un número infinito de tiempo hasta llegar al momento actual. Incluso bajo el modelo oficial, el cosmólogo Alexander Vilenkin demostró mediante cálculos matemáticos en una conferencia en honor a Stephen Hawking que el universo ha de tener necesariamente un comienzo. Otro problema para el modelo del Big Bang es el increíble diseño inteligente que envuelve todo el universo y que proporciona las condiciones adecuadas para albergar la vida tal y como la conocemos. Paul Davis, físico y escritor británico, escribió Hay ahora un amplio acuerdo entre físicos y cosmólogos de que el universo está, en muchos aspectos, diseñado perfectamente para que haya vida en él. La existencia de sustancias vitales como el carbón depende, de una manera delicada, de los valores de ciertos parámetros físicos y las condiciones cosmológicas iniciales. Está perfectamente diseñado para los bloques constituyentes y los ambientes necesarios para que haya vida. Freeman Dyson, físico y matemático inglés, escribió Cuanto más examino el universo y sus detalles, más evidencia encuentro de que el universo, de alguna manera, sabía que íbamos a llegar. Sin Carroll, cosmólogo y profesor de física, escribió Las condiciones necesarias para que comenzara la inflación del universo son extremadamente especializadas y por tanto describen una configuración de entropía muy baja. Si tuvieras que escoger configuraciones del universo aleatoriamente, sería altamente improbable que dieras con la configuración correcta que permitiera dar comienzo a la inflación. Max Tegmark, cosmólogo y profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, dijo nuestro universo parece sorprendentemente diseñado para albergar vida en el sentido de que, si cambiaras alguna de las constantes de la naturaleza tan solo un poco, la vida como la conocemos sería imposible. Sir Martin Rees, astrónomo real de Gran Bretaña, dijo Allá donde miran los físicos ven ejemplos de diseño inteligente. David Dodge, físico de la Universidad de Oxford, dijo Si alguien dice no estar sorprendido por las características especiales que presenta el universo, está escondiendo la cabeza bajo la arena. Estas características especiales son sorprendentes e improbables. Fred Hoyle, cosmólogo y astrofísico y profesor en Cambridge, escribió, Una interpretación razonada de los hechos sugiere que un superintelecto se ha fusionado con la física y que no hay ninguna fuerza en la naturaleza que pueda considerarse aleatoria. Las probabilidades que uno obtiene al examinar la evidencia me parecen tan abrumadoras como para poner esta conclusión más allá de cualquier duda. En la época de Darwin se desconocía la compleja estructura de las células y se creía que atribuir el origen de la vida a coincidencias y causas naturales era suficiente. No obstante, la tecnología moderna ha permitido explorar las partículas más diminutas de vida y ha revelado que la célula es el sistema más complejo que se haya visto jamás. El científico evolucionista WH H. Thorpe reconoce que el tipo más elemental de célula constituye un mecanismo muchísimo más complejo que cualquier maquinaria que pueda ser pensada y mucho menos construida por el hombre. Una célula es tan compleja que ni siquiera la más avanzada tecnología de hoy en día puede producir una. Todos los intentos de crear una célula artificial han fracasado y han sido abandonados. La comunidad científica moderna dice que estas formas tan complejas de vida surgieron por azar y a partir de materiales inanimados hace unos 4.000 millones de años. Las probabilidades de que la vida se originara por azar, no obstante, son nulas. Robert Shapiro, profesor de química en la Universidad de Nueva York, calculó la probabilidad de que los 2.000 tipos de proteínas que componen una bacteria se formaran por casualidad. La probabilidad obtenida fue de 1 sobre 10 elevado a 40.000. La probabilidad de que se formara por casualidad una molécula de proteína compuesta por 500 aminoácidos es de 1 sobre 10 elevado a 950. Es decir, hay cero probabilidades, ya que en matemáticas una probabilidad menor a 1 sobre 10 elevado a 50 se considera estadísticamente como probabilidad 0. Otro dato que cabe mencionar es que cualquier error en la secuencia de los nucleótidos que componen un gen haría que ese gen fuera completamente inútil. Cuando se tiene en cuenta que el cuerpo humano tiene 30.000 genes, se hace evidente que los millones de nucleótidos que componen estos genes no podrían haber sido generados en la correcta secuencia y por azar. Concretamente, la probabilidad de que el ADN y el ARN se formaran por una acumulación casual de nucleótidos es de 1 sobre 10 elevado a 600. Al respecto, el científico francés Paul Auger dice Debemos distinguir claramente los dos pasos en la formación por azar de moléculas complejas como los nucleótidos, la producción de nucleótidos uno por uno, lo cual es posible, y la combinación de estos bajo secuencias muy específicas. Lo segundo es absolutamente imposible. Ante estos estratosféricos números, un profesor de matemáticas aplicadas de la University College Cardiff comentó lo siguiente. No hubo ninguna sopa primitiva que diera origen a la vida. Y si el origen de la vida no es por azar, entonces debe ser el producto de una inteligencia con propósito. Sir Fred Hoyle, matemático inglés, también comentó lo siguiente. La teoría de que la vida fue creada por una inteligencia es tan obvia que uno se pregunta por qué no es aceptada como algo evidente. Las razones por las que no se acepta esta teoría son psicológicas más que científicas. La idea que nos proponen en la actualidad de que la vida surgió a partir de materia inanimada va completamente en contra de la ciencia. Todos los experimentos y observaciones han probado que la materia inerte no tiene la habilidad de crear vida. Sir Fred Hoyle apunta que la materia no puede generar vida por sí misma sin alguna clase de intervención deliberada. Si hubiera algún principio básico de la materia que de alguna manera condujera los sistemas orgánicos hacia la vida, su existencia debería ser fácilmente demostrable en un laboratorio, pero ese no ha sido el caso. Harun Yaya, en su libro The Evolution Seed* escribió Mira a través de tus ojos. ¿Alguna vez has visto una imagen tan clara y precisa en algún otro lado? Ni siquiera las mejores pantallas que existen en el mundo pueden producir una imagen similar a esa. Lo que ven ve tus ojos es una imagen 3D con todos los colores y extremadamente precisa. Nadie diría que las cámaras o las pantallas de plasma aparecieron de la nada y por casualidad. ¿Cómo se puede decir entonces que las tecnologías que existen en el cuerpo humano, que son muy superiores a estas, surgieron por azar y se formaron a través de la evolución? Es evidente que el ojo, el oído y todas las demás partes del cuerpo humano son producto de una creación superior. A pesar de que la lógica y la evidencia científica apuntan a la idea de una creación inteligente, el gobierno, a través de la NASA del sistema educativo y de los medios de comunicación, nos quiere hacer creer que todo lo que existe originó de una explosión aleatoria que surgió de la nada hace billones de años. Igual que sucede con el modelo heliocéntrico, no ofrecen ninguna prueba para respaldar su fantasiosa teoría y se esconden detrás de un alarmante número de hipotéticos escenarios que llevan la imaginación hasta límites insospechados. Si eres nuevo al canal suscríbete ya que seguiré haciendo vídeos sobre estos temas y como siempre muchas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo.